0: Historia mínima Dos amigas montan un cineclub en un famoso barrio de Cali donde abundan los cafés y los centros culturales. Como la entrada es gratis y las funciones son los viernes, además de los aficionados al séptimo arte, al cineclub llegan los huérfanos de la noche, los perezosos que bien podrían estar en sus casas matando cucarachas a zapatazos y quienes han gastado sus últimos ahorros en una cita donde los dejaron plantados. Las chicas comienzan su empresa con una serie de road movies, de esas que al público le fascinan por lo magnífico de las carreteras y los paisajes extranjeros. También por la rudeza de los chicos malos o la soledad de algunos renegados sin patria ni ley. En esas están el día que proyectan Alicia en las ciudades de Bean Benders, cuando entra un peludo a la sala y se sienten las primeras sillas de adelante. Es como si se hubiera abierto un paraguas negro en la mitad del teatro, dirán un par de viejitos sentados atrás. El tipo es alto de cabello enmarañado parecido a un nido de torcasas, Se aplasta silencioso a mirar la película. De acuerdo a la luz de la pantalla que le baña el rostro, se adivina en él la vida de alguien que ha pasado por experiencias horribles o la de una persona mediocre, un extra de quinta categoría. El hecho es que ninguno de los asistentes se atreve a decirle nada. Muchos salen aburridos no sin antes arrastrar las sillas por el piso, chirriando, protestando inútilmente contra el desconocido. Otros corren las butacas a izquierda y derecha y la función continúa como si nada. Atrás del extraño queda el mar de acentos partidos y la gente apiñada en ambos extremos. Al final del filme, Alicia se reencuentra con su madre y con su abuela y el peludo se levanta de su sitio y sale bien campante, ignorando al par de amigas y a todo el gentío que lo mira con cara de revólver. A la siguiente semana pasa lo mismo. El hombre extravagante, embutido en una chaqueta negra de cuero Entra a ocupar el lugar de la vez pasada Pero en esa ocasión Una de las organizadoras se le acerque y le pide cortésmente que mire Que no deja ver a la gente Que se corra un poquito, por favor Que hay muchas otras butacas Que lo que pasa es que usted es muy alto y no deja ver a los otros La muchacha seguiría dando muchas otras explicaciones Sin confesarle realmente que el problema es su cabello revuelto De no ser por la mirada taciturna que le suelta el extraño sin hablar Sus ojos presagian la posesión de una tristeza absoluta y la soledad de un laberinto o de un cementerio de elefantes. La muchacha va y se sienta resignada junto a su compañera y las personas disgustadas van desertando de la proyección sin importarles lo que ocurrirá al término de Easy Rider. Y así continúa yendo el misterioso espectador todos los viernes. Alguien afirma haber visto pájaros en su cabeza crespa. Otro lo desmiente. Este man nos está espantando a la gente, dice una de las organizadoras, la que no le pudo hablar más. Una noche un médico se levanta de entre el público, está enfadado, rojo y con una vena en la frente a punto de estallar. Sale de la fila y camina hacia el extraño, le va a poner una mano en el hombro. Sin embargo ocurre algo como una suerte de viento inmóvil, o mejor, un silbido imaginario que detiene al médico en su cometido. Se queda parado justo detrás del peludo y lo mira por un rato. La gente ignora los paisajes estadounidenses de Telmán Luis sobre la pantalla y se queda observándolo. Ahora el médico luce pálido, calmado, en la sobriedad de la rabia vuelve sobre sus pasos. Al terminar la proyección solo quedan en la sala los dos viejitos y el par de amigas. El peludo se para, pasa por su lado con las manos metidas en los bolsillos y se les ríe en la cara. El aura sombría que lo rodeaba se ha transfigurado en algo cercano a la maldad o al capricho. Mal parido, dice furiosa una de las chicas cuando éste ya ha emprendido la bajada por la carrera octava. El hecho es que el 26 de marzo del año 2011, las dos amigas pretenden terminar su ciclo de road movies con una espectacular cinta argentina del año 2003. Hacen la pertinente publicidad y, como es hoy, el teatro se llena de aficionados a la movida no comercial. Van cinco minutos y en el vano de la puerta se dibuja la silueta langaruti y desaliñada del man que nos está espantando a la gente. Entra campante y busca su lugar mítico entre un auditorio que empieza a torcer la cara de resignación. En la casa de una de las organizadoras, la abuela de esta, que es costurera, busca entre las gavetas de los armarios y bajo pirámides de chiros viejos unas tijeras magníficas y de grueso calibre, oxidadas, de esas que las señoras de antes colgaban en las puertas de sus cuartos para espantar a las brujas. No las encuentra. En el cineclub ya se sentaba a sus anchas el misterioso sujeto de escueta figura. La chica furibunda piensa en su abuela mientras saca las tijeras del maletín toto. Camina sigilosa como un ninja sobre presa segura, se hace atrás del extraño, se escucha el primer tijeretazo, la multitud celebra, este será un día memorable en el circuito local.